0: Дедовское радио. Жизнь и удивительные приключения Робинзона Круза. Глава 26. Приезд на остров взбунтовавшихся англичан против своего капитана. Разговор и совещание Робинзона с капитаном. Условия, предложенные капитану. Нападение на бунтовщиков и приведение их в в покорность. В течение восьми дней я дожидался возвращения моих депутатов. Однажды утром, когда я еще спал, пятница вбежал ко мне и своим криком разбудил меня: "Господин, господин мой, они приехали, они приехали!" Я поспешно встал, оделся и отправился с пятницей через лес к берегу. Взглянув на море, я увидел плывшую шлюпку на расстоянии полутора мили от острова. Она была с треугольным парусом и плыла по направлению к нам. «Спрячься», — сказал я Пятница, — «потому что на шлюпке плывут не те, которых мы ожидаем, и мы теперь не можем знать, враги они нам или друзья». Я влез на высокую скалу и посмотрел в зрительную трубу. В расстоянии двух с половиной миль стоял на якоре корабль, похожий по своему устройству на английский. Я не могу выразить тех впечатлений, которые произвел вид этого корабля на мое воображение. Чрезмерно была моя радость при одной мысли, что на корабле находились мои соотечественники. Однако мне показалось странным, каким образом... И зачем попали англичане в эту часть света, в которой они не производят никакой торговли? Разве были занесены бурю, Но бури не было. Вероятно, думал я, что какие-нибудь другие дурные причины заставили их приехать сюда. Спустя немного времени шлюпка подошла к берегу. Находившиеся на ней люди старались вести ее в какой-нибудь залив. Но так как там не было никакого залива, то они привалили к песку в расстоянии на одну четверть мили от моего жилища. Я был очень рад, что так случилось, а то иначе они могли бы остановиться прямо против моей двери, выгнали бы меня из моего замка и завладели бы всем моим имуществом. Всех приехавших на шлюпке было одиннадцать человек. Это были англичане, исключая двух, которые по костюму походили на голландцев. Трое из них были без всякого оружия и связаны. Один из всех последних, казалось, был убит чрезмерную горестью. Другие два были тоже печальны, но не в такой степени, как первый. Пятница сказал мне тогда, вот и англичане едят своих пленных точно так же, как и дикие. Нет-нет, Пятница, отвечал я. Я боюсь только, чтобы они не убили их. Ей же о них не станут. В этом я уверен. Действительно, вскоре один из матросов замахнулся своей большой саблюю на одного из пленных. Я думал, что злодей сейчас убьет его, и кровь застыла в моих жилах. Не хотелось во что бы то ни стало спасти этих трех несчастных. В то время, когда матросы бродили по острову, я заметил, что пленные были свободны идти, куда хотят. Но они не смели этого делать и сидели на земле задумчивы и печальные. Англичане прибыли на остров во время прилива. Теперь же начался отлив, а потому шлюпка их осталась на суше. Хотя в ней и находились два матроса, но они были пьяны и спали. Один из них проснулся и, видя, что шлюпка глубоко вошла в песок, стал кричать, призывая к себе других. Но, однако же, все они не могли вытащить ее, потому что она была очень тяжела. Видя такое затруднение, они, как настоящие моряки, то есть люди самые беззаботные в свете, перестали думать о шлюпке и опять ушли в лес. Прилив. Должен был начаться по прошествии десяти часов, и я в это время придумывал разные средства к спасению пленных. Я приготовился к битве с величайшую предосторожностью, потому что предстояло иметь дело не с боязливыми дикими, а с опытными европейцами. Пятница. По моему приказанию тоже вооружился. Я очень надеялся на него, потому что он стрелял превосходно. Самая фигура моя могла привести всякого человека в ужас. На голове моей была надета большая лохматая шапка из козьей шкуры. С левого боку висела голая шпага. За поясом заткнуты были три пистолета и находилось по ружью на каждом плече. Я пошел к пленным. Пятница следовал за мною издали. Подойдя к ним, я сказал громко по-испански. «Господа, кто вы?» Они мне ничего не ответили и, казалось, хотели бежать от страха. «Господа», — продолжал я по-английски, — «не бойтесь меня. Может быть, вы найдете во мне самого лучшего друга вашего». «Это существо должно быть сослано с неба, потому что наше несчастье выше всякой помощи человеческой», — сказал один из них. «Всякая помощь посылается свыше», — отвечал я. «Желаете ли вы, чтобы я помог вам освободиться?» Один из пленных со страхом и со слезами на глазах спросил. «С кем мы говорим, с человеком или духом?» «Успокойтесь, господа», — отвечал я. «Дух предстал бы пред вами не в такой плохой одежде, как моя, и с другим бы оружием. Я точно такой же человек, как и вы, и даже одной нации с вами, и готов к вашим услугам. Прошу вас...» Расскажите мне ваши приключения. — Повесть наша долга, а враги наши близко, — отвечал один из них. — Только я могу сказать вам, что я капитан того корабля, который против этого острова стоит на якоре. Матросы взбунтовались против меня и сначала хотели умертвить меня, а потом передумали и решили оставить меня на этом пустом острове с этими двумя людьми, из которых один — мой штурман а другой — пассажир. — Где же теперь эти бунтовщики? — спросил я. — Они вон там отдыхают, — отвечал он, указывая мне пальцем на густую рощу. Я спросил, есть ли у них какое-нибудь огнестрельное оружие, и узнал, что у них только есть два ружья, из которых одно находится в шлюпке. — Теперь предоставьте мне действовать, — сказал я капитану. Враги ваши спят, и их легко можно умертвить всех. Но он мне заметил, что из числа их только два негодяя, от которых ничего нельзя ожидать хорошего, и что прочие, увлеченные или принужденные ими, легко могут раскаяться и обратиться к повиновению. «Я издали не могу вам показать этих злодеев», — прибавил он. «Впрочем, я готов во всем следовать вашим приказаниям.  — — Ну, хорошо, — сказал я. — Пойдемте в лес, чтобы они не услыхали и не приметили нас, когда проснутся. Там посоветуемся, что нам делать. Когда мы вошли в лес, я сказал капитану. — вы, государь, я решусь на все для вашего спасения, но только с двумя следующими условиями. Во-первых, чтобы господин капитан во время пребывания своего на острове не присвоил бы себе никакой власти, «Был бы во всем послушен и строго бы исполнял мои приказания. Во-вторых, если нам удастся овладеть кораблем, то капитан обязан отвести меня и моего слугу в Пятницу в Англию, не полагая с нас ничего за провоз». Капитан и оба его товарища с радостью приняли эти условия и клялись следовать за мной повсюду и во всем повиноваться мне, если даже им не удастся опять завладеть кораблем. После сего я дал им всем троим по ружью, пороху и пуль и советовал напасть на сонных, но пощадить жизнь тех, которые были увлечены бунтовщиками и поневоле восстали против своего капитана. Капитан со свойственной ему кротостью сказал мне, «Я вообще не люблю кровопролитие и отвращаюсь от него, но двух главных зачинщиков нельзя оставить в живых, потому что они неисправимы и при первом удобном случае опять восстанут против меня, и это обстоятельство грозит мне непременной смертью. Во время этих совещаний двое из бунтовщиков встали и пошли прочь от своих товарищей. На вопрос мой, не это ли главные бунтовщики, капитан отвечал, что нет. — Ну хорошо, — сказал я, — оставим их в покое. Кажется, само проведение разбудило их. Что же касается до да прочих, то если вы не овладеете ими, виноваты будете в том сами. Тогда капитан, держа наготове свое ружье, пошел с двумя товарищами его к спавшим бунтовщикам. При их приближении один бунтовщик проснулся и начал криками будить прочих. Но в это время штурман и пассажир выстрелили из своих ружей, а капитан, прицелившись в зачинщиков бунта, Убил одного из них на а другого ранил. Этот последний стал и просить помилования. «Теперь поздно просить помилования!» — вскричал капитан, и ударом ружейного приклада повалил злодея замертво на землю. Оставалось еще трое бунтовщиков, из которых один был легко ранен. Они вздумали было сопротивляться, но в это время я с пятницей подошел к ним. Увидев нас... Так вооруженных и в таких странных костюмах они струсили и просили пощады, не надеясь на свою силу. Капитан согласился на их просьбы с тем, чтобы они помогли ему овладеть кораблем и въехать на нем в Ямайку, откуда он шел. Они дали в этом торжественную клятву и дозволили без всякого прикословия связать себе руки и ноги. «Я велел пятницы», и штурману убрать все весла и пруса со шлюпки и спрятать их. В то время, как они заняты были этой работой, трое матросов, находившиеся от нас в противоположной стороне леса, услышав выстрелы, возвратились оттуда и, видя, что бывший их капитан из пленника сделался опять их начальником, сдались ему добровольно. Они были точно так же связаны, как и первые. Теперь оставалось нам завладеть кораблем, о чем я и расскажу в следующей главе. Продолжение следует...